0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude BVM. Agora você pode também acompanhar as pregações dos nossos cultos por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Não se esqueça de seguir no nosso Instagram, o arrobajuventudebvm, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Juventude. E, ah, não se esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Ah, gente, mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse negócio? E eu quero começar orando junto com vocês. É... E... De minha parte, apresentando algumas pessoas para pra... pra gente orar. Mas se você tiver outros nomes, outras pessoas, se você até quiser colocar aqui, especialmente assim, sobre saúde. Gente que tá lutando contra a Covid. Você pode colocar e a galera crente que está na live vai, vai se lembrar de orar. De repente vai anotar e vai se lembrar mesmo sem conhecer. Então eu quero colocar três pessoas muito queridas para mim. É, umas mais próximas do que outras, mas todas queridas. É, a primeira delas, eu quero colocar a vida do Pastor Eduardo. Não sei quantos de vocês estão sabendo aí, mas o Pastor Eduardo tá no hospital por causa da Covid. Só que graças ao bom Deus ele tá bem, ele não está entubado, ele tá só com aquele Breganite aqui, que eu não sei o nome, porque a saturação dele baixou muito. Tá sendo muito bem cuidado e... Estão falando que vai ter alta em breve aí, se Deus quiser. Mas vamos, orem pelo pastor Eduardo, família dele, que está que tá precisando, beleza? Pastor da nossa igreja. Para quem não sabe, pastor Eduardo, quem não é da nossa igreja, aí, é o pastor da, da integração da igreja, visitantes, terceira idade, visitação. Ele é um pastor muito, muito ativo lá na igreja. Então ore por ele. Um outro nome que eu quero colocar, a última notícia que eu tive foi de ontem, não sei como está hoje. É o pastor Isaac Sixu. Não sei quantos conhecem o Isaac. Já viu na internet alguma coisa assim? É, é um amigo também aí de já um tempo de caminhada. A gente deu aula juntos no, no Betel e estudou no mesmo seminário em épocas diferentes, mas estudamos no mesmo seminário. E o Isaac sim está tá entubado, cara. O Isaac, queria que vocês lembrassem de orar por ele. Ele é, cara, ele perdeu o pai dele por COVID. O pai dele também era pastor da Batista Regular. Em espaço de 10 dias, ele perdeu a mãe também por Covid. E agora ele tá entubado, cara. Ele tem 30 e poucos anos. Sei lá, uns, deve ter uns 35, 36, sei lá. Um pouquinho mais, talvez. E tá entubado, cara. Então, ore pelo pastor Isaac também. Então, pastor Eduardo, pastor Isaac. E o último que eu quero colocar é que eu recebi notícia agora há pouco. Comentei agora no início da live. Um amigaço meu, assim, da, de adolescência. Um irmãozão meu. É... Ele, o pai dele, que a gente conviveu muito junto, assim, é Samuel o nome do pai dele. O pai dele também acabou de ser entubado. E eu queria que vocês orassem pelo seu Samuel também, uma pessoa que eu amo muito. E o Vitinho e a Isa, que são esse casal de amigos, aí a Isa tá aí na live. Então eu queria que vocês orassem também pelo seu Samuel, beleza? Pastor Eduardo, pastor Isaac e o seu Samuel, que é um, um, um senhor amigo de longa data. São os nomes que eu quero colocar aí, tá bom, gente? A Covid tá batendo na porta de muita gente, muita gente da nossa igreja muita gente perto de vocês, então meu, vamos orar galera, vamos orar aí, coloca, se quiser alguns nomes aí pra galera orar também, beleza? Então nesse começo de live eu vou orar, e aí a gente abre o texto bíblico e manda ver, beleza? Então vamos lá. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque a gente não tá do jeito que a gente queria estar, pelo menos falando por mim, presencial, cultuando a ti com a igreja, cantando com a banda, adorando, a gente não tá assim mas a gente está de acordo com a tua provisão na nossa vida, que é tendo essa ferramenta que é a internet, tendo a possibilidade de se reunir mesmo que virtualmente, tendo a chance de aquecer um pouquinho o coração mesmo diante de um cenário que está muito difícil, muita morte, muita dor acontecendo. Senhor, eu eu peço por cada um que está em casa, cada um que está apreensivo, Peço por cada um que tem conhecidos ou pessoas próximas que estão sofrendo com a Covid. Por favor, Senhor, tem compaixão do povo, Senhor, da tua nação aqui. Tem compaixão do que está acontecendo no mundo, Senhor. Por favor. Eu eu quero invocar o teu nome e pedir, por favor, para que o Senhor olhe com todo amor e graça para esses nomes que eu, por exemplo, apresentei, mas tantos outros nomes que cada um aqui tem, tem também orado por. Então eu peço, por favor, Senhor, pelo... Pastor Eduardo, cuida do teu servo e mantém que o estado dele continue assim, estável, bem, tranquilo, para que ele de fato saia o quanto antes do hospital e volte à rotina da igreja de maneira firme e forte. Por favor, Senhor, cuida do Eduardo, da Ana, cuida do, do Mateus, da Esther, cuida da família, Senhor. Eu te peço, por favor. Te peço também, Senhor, pelo Isaac, é um servo teu, é um pastor, alguém que tem servido na, na igreja lá, Batista Urbana e tem muitos irmãos orando por ele, muita gente querendo a recuperação dele, povo da igreja dele sofrendo também, então eu peço por favor que o Senhor olhe com carinho pro, pro Isaac, que tá numa situação mais delicada, entubado agora, pelo menos a última notícia que eu tive, é teu filho, Senhor, é teu servo, então eu peço por favor que o Senhor olhe com todo carinho, todo amor e, e, e intervenha, e, e olhe, Senhor, também com toda a graça, todo o amor do mundo para pro seu Samuel, Senhor, amo muito o seu Samuel, Tem muito carinho por ele e e o senhor sabe da gravidade da situação agora. E é uma vida que está nas tuas mãos, é uma vida que te pertence. E eu peço, por favor, que o senhor ajude ele a se recuperar, senhor. Por favor. Até lá, ajuda também o pessoal da família, Vitinho, Iza e tantos outros, a terem paz no senhor, a ter tranquilidade, a ter fé em ti e aguardar a tua intervenção, aguardar a tua decisão sobre tudo isso, senhor. Por favor. Muito obrigado, porque a gente tem um Deus que é próximo de nós, um Deus para quem a gente pode apelar, pode pedir, e o Senhor ouve a nossa oração, Senhor. Então ouve, por favor, aquilo que a gente está te colocando. Te peço isso. Te peço pelo coração de cada um que está acompanhando a live. Te peço para que cada um encontre no Senhor verdadeira devoção, dê ao Senhor um verdadeiro culto, consiga aprender da Tua Palavra e abrir o coração para aquilo que o Senhor tem para dizer hoje à noite, Senhor. Por favor. Te peço que o Senhor fique com a gente, fique com a tua igreja, fique com a nossa juventude, nos ajudando a sempre ficar firme, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente do que for, Senhor. Eu te peço isso, te louvo, te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, galera. Isso aí. Introdução à nossa live, orando ao nosso Deus, clamando a Ele, porque a situação não tá brincadeira, viu, gente? Então, ó, não é pra ficar alarmando ninguém, não, mas... Fica com o coração aí, meu, é, bem, bem descansado no Senhor, toma os seus cuidados, não fica brincando não, galera, a situação tá, tá difícil mesmo, tem muito jovem aí que tá, tá internado também, tá passando situação difícil, então não brinca não, viu? Vamos ficar firme, vamos orar por todo mundo e vamos aguardar o tempo de Deus, vamos orar para que tudo dê certo aí, para que a gente volte logo, né? Cancelei um monte de coisa que eu tinha, ia dar aula fora, cancelei viagem, meu, mudou tudo, cara, o Covid tá lascando tudo aí, mas Deus tá com a gente, beleza? Então vamos abrir a palavra. Hoje não vai ter música. Tô vendo de providenciar para outras lives aí a gente fazer um esquema de música. Agora o Instagram tem aquele recurso de vocês entrarem na live também, né? Depois eu vou botar uns pecadores aí comigo. Botar uns três negros aí pra gente orar junto, pra dar umas risadas também, tá? A gente faz isso em lives futuras. Vamos ver quanto tempo vai ter de live ainda, né? Espero que pouco, mas se for muito, tamo aí na graça de Deus também. Então vamos lá, meu povo, vamos lá. Abram a Bíblia comigo aí, numa das passagens mais famosas do dos Evangelhos, e uma passagem muito conhecida e que meu, bate fundo no meu coração sempre, eu quero falar sobre ela, eu quero lê-la outra e outra e outra vez, por mais conhecida que ela seja, e, e eu quero que o seu coração seja acalmado seja e consolado pela palavra, porque nem só de pancada a gente vive, né? a gente precisa também do consolo do Senhor. <risos> então vamos abrir aí em Mateus capítulo 11. Abre sua Bíblia aí, meu. você tá com Bíblia, abre aí. Se sua Bíblia tá no celular que você tá usando para acompanhar a live, sei lá o que você faz. Abre o ouvido aí. Deixa o ouvido atento. E vamos ler essa passagem aqui, ó. Mateus 11. Quero ler com vocês o verso 25 até o 30. Texto muito conhecido, gente. Muito conhecido da palavra. Mateus 11, 25 a 30. Diz assim, ó por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem aqui, gente, é muito famosa. Esse convite que Jesus estende a todos: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe enviarei. Gente, coração, acho que se eu só fechasse a Bíblia agora e falasse boa noite, fiquem com Deus, só a leitura desse texto bíblico eu acho que já seria suficiente para deixar a gente com o um coração assim. mais aquecido, né? um coração mais. É, é, com a lembrança mais viva de quem Jesus é e do que ele faz por nós, né? do consolo que ele traz, da da graça dele né? estendendo a mão sobre a gente. Então, só a leitura, só a leitura corrida. Mas eu quero me me forçar a andar um pouquinho mais junto com vocês e a gente ver um pouquinho mais do que só a leitura corrida. Entender esse texto dentro do contexto que ele se situa e ver por que que é tão verdadeira essa mensagem do alívio que Jesus traz. A palavra que vem à mente é é alívio, né? O verbo que a minha tradução aqui trouxe, eu aliviarei. E alívio, cara, alívio é uma das coisas mais gostosas de se sentir. Alívio, você pode pensar em diversas circunstâncias da vida que você precisa de alívio. E, e a ilustração vai ficar bem viva se você conseguir se transportar para essas circunstâncias e imaginar você tendo alívio, sabe? Tipo, imagina sei lá, uma série de circunstâncias de alívio. Imagina você cansado de um exercício físico no seu limite. E aí chega a hora que você para e tá morrendo lá, sabe? E aí vem aquele aquele alívio que você vai respirando, ainda falecendo um pouco, e depois vai vai acalmando e estabilizando de novo. Isso é alívio, quando você está esgotado e encontra o o descanso. Alívio é quando você não aguenta mais determinada circunstância, um barulho, um negócio que está incomodando absurdamente, e de repente vem aquela paz, aquela tranquilidade, você... Que alívio. um peso que você não aguenta mais carregar e consegue depois deixar no, no cantinho ali. Consegui, terminei, terminei o esforço. Uma conta, sabe as prestações lá que você está pagando, seu pobre miserável, dividindo as coisas em 24 vezes, sabe? E aí a fatura vai pesando, toda vez que você abre lá o cartão, você fala, Jesus, por que, que eu comprei esse bendito desse celular? Por que, que eu fiz esse negócio? Sabe? A parcela que vai caindo lá, e você fala, nossa, quando é que vai parar isso aqui pra eu poder poder né, gastar com outra coisa? E de repente vem a última lá, vem na fatura, assim ó, 35 de 35, já pensou? Ah, acabou. Acabou! Alívio. Em diversas circunstâncias você pode pensar em alívio. Jesus usa essa ilustração do alívio porque é isso que ele traz pra gente mesmo. É alívio em um mundo que a gente tá cansado, um mundo que a gente tá é, oprimido, cheio de... de cada um falando um negócio, cada um falando uma verdade diferente, cada um dando pitaco onde não tem que dar ah, e você fica já com o coração agitado de tanta opinião, tanta discussão, tanto negócio, tanto, tanta dor, tanta tragédia acontecendo do seu lado. Ah, meu, sabe como é coração acelerar? Quem é mais ansioso aí, meu e sempre tem a galera da, da ansiedade aí, quem é mais ansioso, cara, deve... Fechou tudo de novo, o coração deve ser disparado já aí. Ah, não, não sei o que, de novo não. Março de 2020 de novo se repetindo. Ah não, igreja de novo na tela, não, as coisas não saem de Deve ter já. Vem aquela... Irmão, calma. Calma. Acalme o seu coração. Cristo dá alívio. O que eu gosto muito desse texto é que o verso 25 começa dizendo que Deus tem uma predileção pelos pequeninos. E eu gosto muito disso aqui. Jesus, ele louva o Pai, ele dá graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu as verdades do Evangelho dos sábios e poderosos e as revelou aos pequeninos. Eu gosto muito, gente, desse movimento que Deus faz de humilhar aquele que é sábio, que é entendido, que é poderoso, e exaltar, abençoar aquele que é pequenino, aquele que não tem valor, aquele que não tem habilidade, aquele que é esquecido. Eu gosto demais disso. E aqui eu quero falar então especialmente pra você que tem o um coração agitado, coração meio, meio temeroso, seja a situação de pandemia ou seja qualquer outra situação que, que vem assim de surpresa e te, e te deixa assustado. O evangelho é pra você. O evangelho não é pra aquela galera que é forte, de repente você que tá ouvindo e fala tipo assim... Ah, eu sou tranquilo, né? Negócio de pandemia, pra mim... Faz como tanto fez, isso aí é gripezinha. Eu sei lá, você que de repente... Não, não tenho, não tenho aflição nenhuma. sou tranquilão, meu coração é descansado em Deus. Beleza. Eu digo assim, se você é mais arrogante, sabe assim, meio... O evangelho não é muito pra você que é fortão. O evangelho é pra você que é fraco mesmo, cara. Que é arrebentado, você que fala, meu... Eu tô meio assustado. Na noite tá difícil de dormir. Eu tô meio, sei lá, já tá um ano nesse negócio. As mortes só aumentam. O nosso país tá um dos piores do mundo e tal. É pra você, cara. O evangelho é pra você. Assim como o evangelho era pro povão daquela época que era totalmente excluído do conhecimento de Deus, povão que era totalmente renegado quando o assunto era conhecer a vontade de Deus e conhecer as escrituras. Você tem nesse capítulo, no início do capítulo 11... a a condenação que Jesus faz à geração, ali no verso 16, dizendo que aquela geração era como meninos sentados nas praças, gritando aos companheiros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós entoamos lamentos e vocês não prantearam. Quer dizer, é uma geração que nunca estava satisfeita. É uma galera que veio João Batista com toda a sua austeridade, toda a severidade, toda... santidade, assim, abstêmio e, e, e totalmente, assim, é, é, focado em Deus e tal, eles falam, ah, esse aí, é, é, esse camarada aí não, não, não é nada. E veio depois o filho do homem comendo, bebendo, participando e tal, e aí a galera vira e fala, ah, esse aí é um glutão, um bebedor de vinho, um amigo de pecadores. Quer dizer, uma geração que sempre era ruim. Qualquer tipo de, de abordagem era ruim. A é de João Batista, com toda a sua austeridade, é ah, demoníaco. Jesus, com toda a sua alegria, em, eh, participando da festa, com os pecadores, ah, esse aí é, é glutão, é beberrão. Então, é uma galera que só reclama, é uma galera que n- não queria aceitar a possibilidade de estar tá errado e de, e de ouvir o que o Senhor Jesus tinha para dizer. Então, o Evangelho não é para esses, não é para os fariseus, para os líderes religiosos, o Evangelho não é para aqueles que, que condenavam tanto Jesus como João Batista. O Evangelho. É para o povão. Para aqueles que ouviam os ensinos de Jesus, se enxergavam naqueles ensinos como um espelho mesmo, se arrependiam e falavam, Senhor, eu quero isso aí. Eu dou meu coração. Com toda a minha fraqueza, eu, eu te dou meu coração aqui. O evangelho é para esse tipo de gente. São os pequeninos. Na sequência do capítulo 11, antes do nosso texto aqui, e entre esse último texto que eu mencionei e o nosso texto, o que a gente tem na sequência É Jesus também condenando a incredulidade das cidades por onde ele passou e fez vários milagres. Verso 20 em diante aí. Cidades da Galileia, você tem Corazim, Betsaida, e Jesus descendo além até em Cafarnaum, que é onde ele ele tinha como seu quartel-general ali, a sua base a partir de onde ele saía nas viagens para evangelizar e tal. E Jesus condenando essas cidades, porque são as cidades que mais tiveram contato com o evangelho, e ainda assim descreram. Ainda assim manifestaram é, é, indignação, falaram que não era bem assim que funcionava. E aí Jesus chega ao ponto de dizer que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Porque Sodoma e Gomorra não tiveram o privilégio de ter esse nível de intervenção divina que essas cidades tiveram e ainda assim não deram glória. Então por isso que a nossa passagem no verso 25, Jesus faz esse contraponto. Eu te dou graça, Senhor, porque dos poderosos o Senhor, o Senhor escondeu o teu evangelho. Mas o Senhor revelou aos pequenos, àqueles que reconhecem a própria pequenez e falam, ah, Deus, eu, eu não dou conta não, por mim mesmo. Eu não dou conta de ficar em paz, eu não me dou, não dou conta de, de tomar as decisões mais acertadas, eu não dou conta de ser a pessoa mais habilidosa, de ter as maiores conquistas. A real é que eu não dou conta de nada disso. É pra você o Evangelho. Pra você que está arrebentado aí. Especialmente pra você que a pandemia está arrebentando. Se você se pegou aí chorando, destruído, é, entristecido, sei lá, é pra você, é com você que eu tô falando. Sim, pai, verso 26. Porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pro meu pai. Ninguém conhece o filho senão um pai, e ninguém conhece o pai senão um filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Esse verso, esses versos 26 e 27... Eles me trazem uma paz muito grande como ministro do Evangelho. Porque nesses dois versículos, você tem a segurança, a garantia de que a obra do Evangelho é uma obra totalmente divina. É o pai e o filho com esse conhecimento mútuo que eles têm, com esse relacionamento perfeito que eles têm. Eles que tomam a iniciativa e dão a conhecer as riquezas, os tesouros do Evangelho para nós. Então, assim, por que que me dá paz como ministro do evangelho? Porque o tempo inteiro eu tô aqui falando para vocês, esses últimos sábados, né? E da vida que eu, que eu, tô aqui na igreja. Em junho eu faço cinco anos de Vila Mariana, cinco anos falando sempre, sei lá. Ó, oh, vocês têm que andar firme com Deus, tem que se arrepender, tem que isso, tem que aquilo. Eu tenho que ter pregando e muitas vezes pregando a mesma coisa mesmo, trazendo assim vocês para para consciência, né, com Cristo e, e lógico, falando para mim antes de falar para vocês. Só que assim, não tenho expectativa de que o homem, pela própria força, pela própria condição que vocês assim vão, sei lá, participar de uma live dessa e agora com a própria habilidade vai falar assim, agora, agora vai, agora eu vou é, obedecer porque está em mim esse esse poder, essa capacidade. Agora, eu não tenho expectativa de que você tenha um agora vai, porque eu sei que nós seres humanos não temos essa habilidade. Deus. Ele vem com a graça dEle, Ele toca no coração. Tudo que eu peço de você é que mantenha, por favor, mantenha o teu coração sempre uma terra fértil e pronta para receber a semente do Evangelho. O máximo que eu peço de você é só assim. Participa de um negócio como esse. Quando você abre tua Bíblia aí, com o coração pronto para levar... Tudo que é tapa celestial, tudo que é consolo celestial, tudo que é orientação, vai assim com, na humilde, com o coração assim, totalmente aberto mesmo. Eu só te peço isso. Porque Cristo faz a obra dele nos pequenos, nos humildes, naqueles que reconhecem a própria pequenez e falam, Senhor, eu tô aqui, quebra minha arrogância. Senhor, me mostra onde eu tenho andado de um jeito que eu não devia andar. Me mostra onde que as minhas opiniões tão firmes, estão falhando porque eu tô confiando muito na minha capacidade de raciocinar e de elucubrar. Quebra o coração, cara. Quebra o coração, porque o Evangelho é dos pequeninos. Esse bagulho fica caindo, mano. Quebra. Quebra o coração e só vai. Só segue. E aí a gente chega nos versos 28 a 30, que é o o coração aqui da passagem, que é o que me motivou até a, a escolher esse texto. Quando Jesus expõe isso, né? mostra que é para os pequeninos a palavra, e aí ele vira para os pequenos e fala assim, meu, venham a mim, você que está cansado e está sobrecarregado, e em mim você vai encontrar alívio. A gente precisa entender o que é ir até Jesus. Ir até Jesus não é uma, uma questão de uma emoção diferenciada que você vai sentir quando você ouve esse pastor aqui falando pra você que Jesus quer aliviar a tua carga. Talvez, enquanto você me ouve falar, você já sente o teu coração assim mais, sabe, apaziguado, aquela, aquela sensação assim, meu, é isso, eu confio no Senhor Deus, eu, eu quero ir pra Ele, eu quero estar nele. Talvez já venha isso aí. Só que ir até Ele é mais do que essa sensação momentânea. Que daqui a pouquinho, alguns minutos, a gente desliga isso aqui, você volta lá pro YouTube, para onde você tava, sei lá o que você tava fazendo, e a vida segue de novo. E essa sensação, ela tem um prazo de validade. Só que o que não tem um prazo de validade é uma vida que está constantemente perto de Jesus. E é... De onde eu tiro esse negócio de vida constantemente perto? É... Eu tiro aqui desse versículo 29. É... Rapidinho, gente. Travou? Travou pra vocês? Só escrevam aí pra mim. Senão eu dou uma pausa aqui e volto. Que eu vi alguém escrevendo aí que travou. Confirme aí pra mim se eu eu tô ao vivo aqui ou se tá travado. Aí eu continuo. Do verso 29. Parênteses aqui. Desculpa. Travar no meio, assim. Aqui tá normal. Então segue o jogo. Vou seguir aqui. No verso 29 é onde você tem a, a, a descrição do que é uma vida perto de fato de Jesus e e demonstrando que é mais do que uma sensação só. Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomar o jugo e aprender de mim. Isso denota constância. Isso denota continuidade. O que é tomar o jugo? Jugo é uma ilustração rural, legal falar sobre isso, <risos> dois mil anos depois desse texto, né? em um contexto de cidade, se tem alguém aqui do campo vai entender melhor, mas jugo é aquilo, eu já, eu já andei explicando isso na igreja em outras ocasiões, jugo é aquilo que você coloca sobre o animal, sobre o boi, para você controlar o boi. Na hora do trabalho, na hora de arar, na hora de carregar as coisas, na hora de transportar cavalo, sabe assim? Pensa em rédea. Tipo isso, você coloca aquele jugo e a partir dali você vai controlando para onde aquele animal vai. Por isso, que, parênteses aqui, quando a gente usa aquela expressão jugo desigual para se referir a namoro, que não é para namorar crente com descrente, é. Essa. Por isso que a gente usa essa expressão, né, que ela vem lá de, de Paulo, na verdade vem lá da lei de Moisés, que jugo desigual é literalmente animais diferentes, porque animais diferentes precisam de jugos diferentes. E você coloca um jugo diferente, animais de tração diferente, porte diferente, é, vai atrapalhar o andamento do trabalho, porque cada um vai ter um jugo. Isso é um jugo desigual. Então não é para ser assim, é para a gente ter o mesmo jugo, quer dizer, pessoas que estão na mesma toada, na mesma pegada, é, entregando a vida para Jesus. Né? fecha o parênteses aí do que é jugo mas dando já, aproveitando para dar aquela alfinetada nos crentes, que querem namorado dos crentes aí, né, (risos) porque pandemia a pandemia não não apaga o coração pecaminoso, então já já dá essa alfinetada aí, volta pro jugo nosso aqui, o que é colocar sobre nós o jugo de Jesus literalmente Jesus está chamando a gente de cavalo, de jumento, de boi (risos) põe o meu jugo sobre vocês, ó coloca aqui, ó, põe aqui no ombro Põe aqui na na cara, deixa Jesus controlar para onde você vai. Aprendam de mim. Olha como Jesus constrói. Eu acho tão bonito isso aqui, cara. Aprendam de mim. O aprendizado é algo que denota tempo, demanda dedicação, constância, repetição. Aprendizado é isso. Então a gente encontra alívio. Quando a gente caminha verdadeiramente com Jesus. Não é só a sensação gostosa que depois, de repente, vai contar. Espero E eu não estou condenando essa sensação gostosa. Espero até que você tenha. É bom louvar Deus com as emoções. Mas é mais do que aquilo que, sei lá, você vai desligar a live, sabe? Oh, cara, Deus, Deus é bom demais. Ele cuida, Ele dá alívio. É mais do que isso. É você tomar uma decisão de abrir o teu coração e falar, Senhor, por favor, coloca aqui o teu jugo sobre mim, porque eu vou caminhar agora segundo os teus ensinos. Eu vou pegar a tua palavra e eu vou lidar com seriedade com esse texto aqui. Eu vou aprender, eu vou ler, eu vou me interessar, eu vou perguntar. Eu quero fazer discipulado, eu quero estar quero tá firme na igreja, eu quero estar tá firme contigo. É, é isso, é isso que é tomar o jugo de Jesus e aprender com ele. O convite que Jesus faz é mais do que para algo pontual. É para algo constante, diário. Ali, ó, momento após momento. E isso traz alívio. Porque a gente aprende dele o que é a mansidão e a humildade de coração. Ele é assim, manso, humilde. Em um mundo de tanta guerra, né, tanta arrogância, tanta treta acontecendo, política, um mundo de só um, um batendo no outro, um querendo sobrepujar o outro, em todas as instâncias, todas as esferas. O que a gente vê em Jesus é mansidão e humildade de coração. E é isso que a gente aprende nos ensinos dele. A sermos pessoas com a crina um pouquinho mais abaixada, a sermos pessoas que ouvem mais, que aprendem mais, que servem mais, que têm o coração transformado dia após dia de glória em glória. E isso é andar com o jugo de Jesus. A mensagem é muito simples, gente. Muito simples. Traduzindo para o universo século XXI urbano, é o carro, vai, a ilustração mais manjada que tem, é o carro. Deixa Jesus pegar lá o volante, dirigir bonitinho, você fica ali do lado, aprendendo como funciona, não fica você lá não, querendo conduzir e pedir para Jesus ser seu copiloto, não é assim, o que ele pede é a gente colocar o jugo. ele é o, é o motorista, e a gente fica do ladinho ali, aprendendo, caminhando com ele. Só assim a gente encontra descanso para nossa alma. É um descanso diário. É um descanso que é maior do que uma, um alívio pontual. É um alívio todos os dias quando você vai dormir, e antes de dormir você ora a Deus, você fala Senhor, assim, obrigado. Obrigado por esse dia. Tive um monte de luta, um monte de frustração, um monte de expectativa é, é, frustrada, coisa cancelada. Mas, Senhor, obrigado. Mais um dia que eu estou contigo tive decepções, tive isso, tive aquilo, mas eu tô, eu tô caminhando com o Senhor, eu tô aprendendo contigo. Eu não quero é, exagerar aqui na, nas ilustrações, especialmente é, é, quando eu trago essas mais clichês, assim, mas tem uma outra, eu, eu preciso trazer essa ilustração, ela, ela, eu adoro, eu falo sobre cachorro, né, era é de hobbit no meu coração, Cara, aprende demais com cachorro, cara. Cachorro é tudo de bom. Cachorro é só alegria. Gente, tem um cachorro aí, cara. Pode pegar uns cachorros aí. Adota cachorro. É tudo de bom. Só pensa antes, tá bom? De fazer isso. eu eu falar um negócio sobre cachorro pra você que me encanta. Vendo, vendo o, 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 o meu amigo Hobbit aqui. Sabe o que eu curto? Eu curto um monte de coisa em cachorro. Mas tem um negócio que eu gosto demais de cachorro. Vou falar pra você isso aí. Eu curto demais que cachorro é um bicho que ele tá... do tempo pronto pra ir pra onde você for com ele. Se eu parar agora a live, parar agora, tipo, acabou, pegar o hobbit e e, e, ir com ele no meio da chuva, no meio do que ele vem, cara, vem, tá pronto. Isso é muito da hora de cachorro e é muito da hora que o lugar predileto do cachorro é perto do dono dele. Coração até se emociona aqui, mas cachorro é assim. Tipo, ah, o cachorro gosta de ir em tal lugar? Cara, o cachorro gosta de onde o dono vai. Onde você for, o cachorro tá junto. E ele gosta. E eu lembro teólogos do passado que já usaram a ilustração do cachorro. O próprio Calvino já, já, já usou, né? Dizendo que ele é como um cão de guarda, né? Quando falam mal do meu senhor, eu sou como um cachorro. Eu quero ir pra cima. Então, usando esse gancho aqui, achar descanso pra nossa alma, achar alívio, é tá onde o nosso dono tá. Então, às vezes, isso vai implicar a gente estar numa circunstância muito difícil, lidando com tragédia, dívida, morte, doença, instabilidade. Só que a gente não vai deixar a nossa paz, nosso descanso, ficar oscilando de acordo com o local onde a gente se encontra. Porque a gente sempre vai estar em um local muito bom quando a gente está perto do nosso dono, que está com o jugo dentro dessa ilustração animal aqui que Jesus está usando, né? animal em todos os sentidos, literalmente, e de legal também. A gente tá com o jugo dele perto do nosso dono. É isso. Se eu tiver uma UTI, e eu não sei o que vai ser, Covid, né? Se eu tiver circunstância dramática, eu vou estar descansado, porque eu tô caminhando perto de Jesus e tô absorvendo os ensinos dele, todos os dias, encontrando descanso na minha vida, porque eu tô obedecendo, tô seguindo, tô crescendo, tô cada vez ficando mais fortalecido mesmo. Gente, isso é evangelho. E isso foi dado para os pequenos. É para você, cara. Não esquece disso. Não esquece disso. Quando o teu coração agitar, quando você acordar no meio da madrugada, não esquece que o teu dono tá ali. <risos> e esse é o melhor lugar do mundo. Jesus fala no verso 30, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, esse versículo tem uma referência que a gente não pode perder. Nesse texto aqui, Jesus está falando especificamente desse assunto ensino. Pula uns capítulos aí comigo e vai lá para Mateus capítulo 23. Mateus 23 é um dos capítulos mais duros dos evangelhos. Eu me arrisco a dizer que é o mais duro em termos assim, de, de confronto de Jesus. Porque Mateus 23, do, dos quatro evangelhos, na minha opinião, Porque Mateus 23 é o capítulo em que Jesus bate de frente assim nervosamente com os fariseus. O capítulo inteiro é dedicado para denunciar a hipocrisia dos fariseus. Ele, ele vai do início ao fim. Cara, vocês são aqueles que gostam de fazer orações longas e à vista dos homens. Vocês exploram o povo. Você... Não, Jesus vai desce o chicote na galera. E o que a gente não pode perder de vista é que numa dessas referências aqui da cena chicote, no verso 4, Jesus fala assim, ó, acompanha aí, ó, falando dos fariseus. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê então ele fala assim, os fariseus são aqueles que colocam sobre os ombros das pessoas um peso absurdo e a palavra fardo que Jesus usa aqui é a mesma palavra que ele usou ali no nosso capítulo 11 no verso 30 e quando ele usa essa palavra em Mateus 23 denunciando os fariseus ele usa exatamente nesse contexto do ensino o que, que eram os fardos pesados que os fariseus colocavam sobre os ombros dos homens Os ensinos, o excesso de religiosidade, o excesso de de leis e tradições humanas, o excesso de pontos de vista, o excesso de, de faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E isso deixa o povo com um peso que eles nem no melhor dos mundos conseguiriam carregar. Ninguém consegue dar conta. Lembra do argumento que o apóstolo Paulo traz? A lei, ela gera condenação porque a lei só te mostra o que você não consegue fazer. A lei, ela é um espelho que só deixa evidente que você é totalmente incapaz. E é isso que os caras faziam. É só peso, peso, peso. E peso que nem Deus queria que eles tivessem, mas eles têm. Os fariseus colocam sobre o povo. E aí Jesus fala no verso 30 aqui do 11. Que ele, pelo contrário, tem um jugo suave. Então o controle que Jesus faz, o jugo suave, não é, não é brusco. Não é aquele, sabe, dirigir com gente que é braço no volante, que acelera, você vai se assim, sentindo, freia, que você quase bate a cara no banco, sabe? Não é assim. O controle de Jesus, o jugo, ele é suave, ele é leve. E o fardo é leve. O fardo, ele é suave, o fardo é tranquilo, não é esses ensinos dos fariseus. Então, obviamente, a gente tem dificuldade de viver em santidade, a gente tem dificuldade de andar com Deus, por conta da nossa própria natureza. Mas quando você para para ver o que Jesus pede de você, que você ame o próximo, que você tenha humildade para aprender, que você viva em santidade, que você derrame o teu coração. Essas coisas são coisas que tornam a sua vida leve, independente de onde você se encontra, independente das circunstâncias que você está passando. Então, gente, eu queria, a gente chegando para o final aqui, reforçando, né? reeditando esse convite de Jesus aqui. Eu queria trazer de novo essas palavras de Cristo para a gente ouvir saindo da boca dele isso daí. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos que são pequenos, todos que são feridos, machucados, todo mundo que está desesperançoso. Venha a mim. Venha a mim do jeito que você está. Coloque o teu coração na presença dele e fala, Senhor, eu quero aprender com os teus ensinos. Vem a mim, não agora, nesses minutos de live, na oração que eu vou fazer com vocês agora. Não é, não é só aí. Vem a mim na constância da tua vida. Vem a mim a cada hora, a cada minuto, pensando, relembrando do evangelho, aprendendo da palavra. Vem a mim, aprenda de mim. E conforme você vai andar ao meu lado, você vai ver a tua vida sendo tomada por descanso. Descanso espiritual. A guerra acontece ao teu lado, mas o teu coração vai tendo cada vez mais descanso. Cara, você crê nisso? Você acredita nisso de coração? Você acredita que isso não são, não são palavras assim fofinhas para tranquilizar você na hora da pandemia para que você saia... Ai, Tá, tá bom. que bom que eu participei da live agora eu tô mais tranquilo você acredita que são mais do que um, consolos imediatos que isso é um estilo de vida que quando você dedica o teu coração reorienta o teu coração para isso você encontra paz se você não acredita nisso eu te desafio a começar a acreditar que Jesus estendeu esse convite e ele não gosta que duvidem dele se Jesus falou que ele pode dar descanso ele dá E se você não está tendo descanso, é porque precisa aprender mais a andar com ele. Vamos encerrar com um versículo clássico também em outro dos evangelhos. João capítulo 16. Texto também que que vem ao nosso coração e e acalma a guerra que está aqui dentro. João 16, 33. Essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim, no mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, Jesus venceu a morte. A gente está vendo morte em tudo que é noticiário, tudo quanto é lugar, tudo que é próximo de nós. E a morte assusta, mas até a morte Jesus venceu. Então descanse o teu coração. Cansa teu coração nele nos ensinos dele e dedica esse finzinho de noite para adorar a Deus se a gente não pode cantar com a minha igreja canta você sozinha na tua casa não canta para ele canta para ele no banho, canta para ele enquanto você tá fazendo as coisas que você gosta, lembra dele lembra da palavra dele decora versículo aprenda com ele dia após dia porque ele é manso e humilde de coração. Quero orar por você senhor. Eu creio muito na tua palavra. Eu creio muito na tua paz. E de tempos em tempos a gente precisa abrir novamente versículos como esses. Ler novamente refletir novamente neles. Porque o nosso coração se deixa levar muito facilmente pela angústia. Pai, se se tem gente aqui ouvindo a live aqui, participando desse culto de adoração a Ti, se tem gente que está com um coração mais tranquilo, mais descansado, um coração esperançoso em Ti, peço por favor que o Senhor preserve essa condição e ajude esse coração a crescer mais e mais contigo. Agora, se tem gente que tá com o coração até mais tranquilo ainda, só que por motivos errados, por ilusão, por não estar tá entendendo a gravidade da coisa, por estar tá brincando com coisa séria, por estar... Tá... Eu peço que, que o Senhor dê um banho de realidade nessas pessoas, e não para gerar medo nelas, mas para gerar confiança em Ti e uma leitura correta dos nossos dias. Agora, na outra ponta, no outro extremo, Senhor, eu peço por quem tem o coração agitado. Muito mais do que pela questão da pandemia em si, mas agitado. Agitado porque a vida não está na, na, no trilho que gostaria que tivesse. Porque ainda não conseguiu conquistar aquilo que queria ter conquistado. Agitado porque não tem resposta para questionamentos que ainda estão dentro do coração. Agitado por crise. Agitado sei lá pelo que. Agitado até pelo pecado. Eu peço que no Senhor esse coração encontre paz. Eu observo na minha própria vida, Pai. Quando eu estou distante de Ti, em oração, em leitura da palavra, em, em, em fé diária, eu percebo que as crises tudo mais me, me agita mais no meu coração. Então eu peço a Tua paz para o coração que está sentindo falta dela. O coração que está tá carregando peso excessivo ou mochila pesada demais. Reoriente esse coração e devolve aquele descanso que se perdeu no meio do caminho. Por favor, Senhor, não por negligência, mas por fé em Ti. A gente quer descansar, mesmo com o nosso mundo ruindo. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por nos dar essa ferramenta. Obrigado por nos dar a Tua linda palavra. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, e a adoração que a gente Te presta. Que o Senhor receba esse culto. E o de amanhã também. Porque a gente te oferece no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, povo de Deus. Amém. Descansem nele nesse final de sábado, beleza? Vão, vão descansando no Senhor, igual a Lara escreveu aí. ó, Não tem como não se apaixonar pelo Evangelho. Cara, se apaixona. Se apaixona por esse Evangelho, que ele é lindo demais. Creia nele, beleza? Descansa no Senhor. Vai curtir tuas coisas aí, vai ser feliz, mesmo diante desse quadro aí, creia nele, ore por teu pastor aqui, ore pela tua igreja. Vamos seguir, galera, vamos seguir, seja o que você estiver passando, vamos seguir. Espero que você tenha o um coração enriquecido aí na palavra, beleza? Tamo junto, Deus abençoe, sábado que vem, certeza ainda com live, vamos ver os próximos como vai ser, tá bom?